0: Hej och välkomna till detta avsnitt av Yttrandefrihetspodden som vi som vanligt försöker streama först i eh, sociala medier och sen klipper vi ihop det och gör en podd av det direkt efter det. Och, eh, vi eh, kommer att prata om Ryssland den här gången. Jag heter Jesper Bengtsson och jag är ordförande för Svenska pen och leder den här Yttrandefrihetspodden. Idag har jag precis varit hos tandläkaren så att min ena... Ja, någon av sidorna här eh, är... Eh, Lite defekt, Så om jag sluddrar lite så beror det på det, ingenting annat. Jag har med mig Wilhelm Conander, Rysslands expert bland mycket annat. Inga Näslund, också Rysslands expert men också anställd på Olof Palms internationella center för att jobba med bland annat Ryssland. Och Krajna har det varit mycket på sistone förstås.
1: Ja, det har blivit det.
0: Ja, och vi ska prata lite om utvecklingen i Ryssland. Vi hade ett sånt här samtal i januari, vilket väl kan anses vara lite timely. Därför att bara några månader senare så bröt kriget ut. Men läget har ändrats ganska dramatiskt sen kriget bröt ut. Inte bara i Ukraina utan också i Ryssland. Och skulle vilja höra er berätta lite om det där. inga först. Vad är det egentligen som har hänt? Har det införts nya lagar? Vilka metoder har Putin använt för att begränsa det fria ordet sen krigsutpratet?
1: Ja, alltså. han har ju vecka för vecka skärpt alla lagar till den grad att det nu man kan faktiskt... Det finns så liksom ingen tvekan om att ryssland är ett totalitärt samhälle idag. Och det, det är ju... Det började ju med att han först... Det blev ju protester mot kriget först då, som ju i Ryssland inte... För heta krig utan militär specialoperation eller specia mm. speciell militär operation hur man ska säga. det. Och det första som infördes var ju förstås ett förbud mot att kalla det här för krig överhuvudtaget. Och det har ju blivit fått bizarra konsekvenser. Man har ju sett bilder från Moskva där folk försöker demonstrera till och med med tomma händer så att man låtsas hålla upp skyltar. Där det då liksom imaginärt ska stå nej till kriget eller någonting i den stilen. Och även för det så har man arresterat folk. Mm. Eh, och det, redan tidigare så var det ju väldigt svårt att få tillstånd. Vi gick ju i princip inte att få tillstånd för demonstrationer. En demonstration i Ryssland skulle vara en person som går runt med en skylt. Och det är väl det vi har sett då att de har försökt att göra. Men det, det, det gick inte. Och sen har ju förstås i media så har ju eh, redan, det är samma sak där, Jag menar, redan när kriget började så var ju media. All etermedia, de flesta tidningar så, helt kontrollerade av Putin-regimen. Mm. Och det som allra först hände då när kriget hade satt igång, det var ju att flera av dem som kanske fortfarande hade då en oppositionell roll, de stängdes ner helt enkelt.
0: Ja, för det fanns fortfarande några då. Novaya Nova, 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 Nova Gasseta. Novaya Gasseta, just det. Mm. Men den kan inte komma ut längre alltså.
1: Nej, den har väl. alltså Det är ju Nobelpristagaren här om året som, som leder den och den har fått stänga ner, de hade Youtube-sändningar som inte får, får komma längre. Jag tror i och för sig att de försöker hitta andra vägar att komma ut, men det, det är som sagt: det är riskabelt och svårt för dem. för de är ju i praktiken är nedsängda. Mm. Och även eh, tv-kanalen Dorst, som hittade Regen och som hade en Youtube, de hade ingen Eter-kanal längre, eller eh, riktig tv-kanal, men de hade ju, precis som så många andra personer har i Ryssland, Youtube-program då. Nu mm. har ju Youtube också spärrats i Ryssland, men folk har, de som har VPN kan ju titta på Youtube.
2: Just det. Det som mm. intressant, ja. Ja. med eh, Nova Agasseta det är ju att eh, de försökte ju in, ursprungligen anpassa sig till det nya läget och eh, publicerade vita sidor eh, först och sedan så fick de stänga ner och nu finns de ju sedan några veckor i exil faktiskt då, och, och eh, eh, har eh, webbsidan med, med motsvarande nyheter i väst. Då. Mm.
1: De går i samma väg som Medusa, som var en sån, eller är en sån alternativ kanal som faktiskt har väldigt mycket bra eh, nyheter på engelska också om Ryssland. Men de flyttade ju redan för flera år sedan till Liga, mm. eh, där de är baserade. Men det är en, en rekommendation faktiskt. Om man vill följa nyheter och reportage om Ryssland på engelska så är Medusa, och det stavas med Z då, Medusa, Eh, eh, så, så är de väldigt, väldigt bra nyhetskällor
2: faktiskt. Mm. Och de har ju både en ryskspråkig språkig huvudredaktion och en engelspråkig redaktion sedan många år tillbaka med folk som är vana vid sociala medier och, och skilda bakgrund som är väldigt positivt och tillförlitligt.
0: Mm. Men det ni beskriver är egentligen en situation där, där exil är det enda rimliga sättet att arbeta på för de som vill skriva om Ryssland och är Ryssland själva. Det, det går alltså, liksom att göra i landet.
2: Alltså det här är ju terror och tystnad i mångt och mycket och, och det här är ju väl förberett sedan länge. Den lag som många har fått upp ögonen för, nämligen fake-lagen som infördes fjärde mars bara då en knapp vecka efter Eh, invasionen, det är ju något som har förberetts sedan 2019 med skilda fejklagar där man har, har gjort tillägg efter tillägg efter tillägg. Den stora vattendelan det är ju det som vi kallar den konstitutionella kuppen, eh, nämligen den 2020 års eh, konstitutionella förändringar eh, mm. där man eh, kastade alla kvarvarande rester av, av, av rättsordning överenda. Där har man ju, ju element som säger vad, vad man inte får, får liksom, eh, tala illa om. Det Det är fosterland, det är armé, det är historia, det är Gud och en hel massa dogmer som har satts som, som någon slags nationell ideologi. Och de får inte ifrågasättas. Mm, mm.
1: Och det här kombineras ju också med den för många tror jag välkända lagen mot utländska agenter som ju när den kom 2012 tror jag faktiskt först så skrattade man ju lite åt det. Jag menar utländska agenter det låter ju som en tv-serie från BBC om Spokes som... Går omkring med små gadgets och lyssnar på varandra. Och så. Det, det, nästan så det är lite skojigt så där Men det är inte alls skojigt längre. Det, det började med att man satte åt civilsamhället som ju inte fick ta emot eh, stöd eh, från väst ut, eller från utlandet överhuvudtaget utan att eh, liksom registrera sig som utländska agent eh, och det, för de här små civilsamhällesorganisationerna så blev det ett ord, som faktiskt försökte göra det och säga att vi, 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 vi är utländska agenter vi, vi talar om det men då innebar det att de fick redovisa sin ekonomi var tredje månad de fick eh, oerhörda liksom byrokratiska pålagor som gjorde att det blev nästan omöjligt för den typen av organisationer att klara det. Sen när man hade liksom, säga, krossat, eller nej, men när man hade attackerat civilsamhället utifrån det här med att ta emot och mm. ha samarbete med väst, då går man sig på media faktiskt. Och mm. det, är, det är ju ett antal tidningar, som till exempel medusa är ju tvungen att när de tweetar, man kan gå in på Twitter och titta på medusa då ser man de börjar med en lång, lång drapa där de talar om att de är utländska agenter, för det har de ju förklarat att vara i Ryssland. Och sen eh, gav de sig på, började de ge sig på enskilda personer, för det var inte från början. Så enskilda journalister, de har gett sig på eh, vad heter det, opinionsinstitut, Levada, som numera man inte heller kan lita på. För de är liksom i princip övertagna från myndigheterna där. Men då var ju Levada var ju tidigare ett, ett självständigt opinionsinstitut som man kunde faktiskt få lite intressanta opinionsundersökningar. För det, men det finns ju inte längre. Eh, och det är ju det allra senaste scenen nu att det inte ens handlar om pengar eh, att, att man tar emot pengar från utlandet För det är väl kanske någonting som går att bevisa eller inte Utan nu har man eh, utvidgat den här lagen om utländska agenter Det handlar om att man har kontakter med utlandet Så nu är vi tillbaka i en sovjetisk verklighet Där eh, ett samtal kan vara att man blir mm. en utländska agent Och mm. de har också skärpt straffen det man
2: bör ha i åtanke när man hör uttrycket utländsk agent är ju inte spioneri eller någonting motsvarande, utan det är att det är en synonym med folkfiende. Ett uttryck som Putin använder i sin retorik återkommande och som är hämtat från Hitters Mein Kampf. Man utmålar enskilda observationella journalister. Eh, alla som är emot den rådande ordningen och makten som folkfiender. Mm. Och man sätter till och med upp stora banderoller med deras ansikten på husfasader i Moskva för att utmåna dem som fiender till regimen. Mm.
1: Det är liksom motsatsen till månadens arbetare som var så populär under Sovjet-tiden. Man, man, man kunde ju fortfarande för några år sedan se resten av det här att de hyllade och duktiga arbetare med, med, med porträtt och så vidare. Men det här är då motsatsen att man skambelägger de som man anser har stöd och är de här utländska agenterna från utlandet. Jag kan också lägga till att jag har fått en del rapporter från våra gamla kompisar som Palmecentret har jobbat med inom fackfinningsrörelsen jag ska inte nämna några namn för det är väl dumt, men, men däremot så är det så att de har nu med en del av dem nu anser att eh, när de var på kurser i Sverige och så så blev de på de omkring och säger så att det, det, det är en otrolig propaganda som går in i folk det är det som är det otäcka att människor som man upplevde som vettiga och förnuftiga för tio år sedan plötsligt säger att de har blivit hjärntvättade när de var på en kurs hos LO i Sverige. Liksom. Och, och de det... säger
0: det och de menar det verkligen också. Det är inte så att de säger det bara för att de måste säga det.
1: Jag har ju inte gjort någon test på det här och det här är ju andra uppgifter. Jag har inte pratat direkt med de här personerna, men jag tror faktiskt i det nuvarande stämningsläget i Ryssland så tror jag faktiskt att de själva väljer att tro på eller skulle jag vilja uttrycka det så mm. att det är så att, att den verkligheten som råder i Moskva i verkligheten och det som vi står för är inte verkligheten.
0: Det är intressant det här med utländska agenter som ni nämnde. För att jag tror att det var 2012 som det infördes och det har ju nästan blivit som en regel för auktoritära ledare över hela världen att de ska agera på det viset. Jag hade något samtal med en representant från PEN i Nicaragua nyligen. och Där hade ju Penn, centret i Nicaragua, hade stämplats som utländska agent ganska nyligen. Och också tvingats gå i exil därför. Så det har kommit liknande rapporter från en rad olika håll.
2: Eller hur? Och... Ja, det är en lagstiftning som har kopierats av till exempel Turkiet, Egypten, med Somalia, Etiopien, nästan rakt av.
1: Man undrar om de har möten där de utbyter idéer och liksom skriver ja. konstiga lagförslag till varandra eller hur, hur det går till. Men det är. Jag är ju ganska säker på att det driver en. Så alltså jag, jag har lång erfarenhet i det här med Propagand i Moskva. Så är jag ganska säker på att Moskva är drivande bakom det här.
0: Ja, men ja, det skulle jag nästan tro. Eh, tänkte också på det här, du pratade om förutillen eh, om. Eh, att det har funnits en systematik i Putins agerande under lång tid för att komma hit. Mm. Tror ni att han planerade detta redan när han tillträdde för 20 år sedan? Och att det har liksom tagit steg för steg i den här riktningen?
2: Det första stora lagförslaget som Putin la fram i september 2020 tillträdde ju strax före sommaren 2020, eller, äh, 2000. Menar jag. Äh, efter Gelsindon det var en informationssäkerhetsdoktrin som i mångt och mycket förbådar utvecklingen därefter han har varit oerhört metodisk i sitt tillvägagångssätt med eh, lagstiftning, uttolkning av konstitutionen mycket har i hämtats från fascistiskt och eh, nazistiskt tankegods där... Eh, Målet är ju att skapa en tystnad i samhället genom en slags informell, ömsesidigt underförstått terror.
1: Ja, alltså, jag har funderat mycket på den frågan Jesper ända sedan kriget startade. Därför att, eh, det var ju många som sa när kriget satte igång 24 februari att det var en chock. Jag menar, till exempel många ryssare känner var det en chock för och så vidare även om tecknen var ganska tydliga så var det ändå en stor överraskning att det gick så långt som det gick eh, och att man gick in i fullskaligt krig och så vidare i, i, i Ukraina men då börjar man ju fundera på hur länge har jag planerat det här och, och, och varför kom det nu och inte för i 2014 till exempel och jag tycker nog när man ser historien bakåt att man kan se tecknen redan precis som William säger från från, första, från Putins första år som president. Eh, och jag tänker när jag liksom har dessutom sett på Putins personliga historia att han var ju KGB jämt i augusti 1991. KGB var inblandad i kuppen mot Gorbachev då som de förlorade. Eh, och jag. Tycker det är en revanch bakom det här. Jag tror inte att de vill ha tillbaka kommunismen som ideologi på det sättet. De är inte, de är inte kommunister, det, det är inte det det handlar om. Men de vill ha tillbaka det ryska imperiet, de vill ha tillbaka sin makt som de hade. Och det, de hade kunnat förlåta det. Och jag ser ett mönster i att till exempel hans parti att heter Enade Ryssland. Mm. Det var ju ett tidigt beslut av honom och jag, jag tror att kanske detaljerna har väl inte varit planerade eller tidpunkterna och så. Jag, jag tror till exempel att det här kriget kanske hade kommit två år tidigare om det inte hade blivit pandemi, ja. eh, till exempel. Men, men det är ju spekulationer. Samtidigt så är jag ganska säker på att det här är planer som har växt fram under lång tid. Han har agerat liksom i linje med sin idé och kanske att det har blivit aktualiserat av att han... Eh, Känner att hans
2: tid är utmatt på ett eller annat sätt. Mm. Om man övergår då från lagstiftning från 2000 själva början av Potens presidentskap till praktisk politik så något av det första han gjorde var ju att ge sig på de stora mediemogulerna i Ryssland. Nämligen Beresovski och Kosinski. Han tog kontroll över de stora mediebolagen och medias oberoende. Det var en av de första sakerna han gjorde för att gå vidare sen och ta sig an Khodorkovsky och hans också medieinnehåll.
1: Det man ser verkligen mönstret tydligt så här i efterhand att eh, han har. Han, han, han utsåg ju liksom sina huvudfiender, förutom utlandet i allmänhet då. Eh, Och så var det ju, så var det ju då eh, de i Ryssland som hade blivit rika utan hans hjälp, om man säger så. Mm. Ja. De tidigare oligarkerna. Och idag så är ju, när, 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 när kriget började var det många som sa, men kommer inte oligarkerna att protestera och kommer inte... De här som blir av med alla sina jakter, jakter och, och lyxjakter och lägenheter i London, Grad och så vidare. Kommer de inte att producera. Men, men det är ju så att Ryssland är ett feudalsamhälle idag. Och de som är lika och finns i Ryssland, de är rika därför att Putin tillåter det.
2: Mm. Jag brukar hävda att uh, Ryssland... Var postmodernt långt innan det blev modernt. Men för att ta frågan vidare till ett mer filosofiskt plan vad gäller yttrandefrihet. Eh, Ryssland har ju mångt och mycket blivit en spegelbild av västpolitiska polarisering. Bara det att det har snurrat ett varv vidare. Mm. Om man ser till den politiska polariseringen i väst, så syftar ju den till att så att säga förlamade. Politiska mittfältet, det politiska, det rationella politiska samtalet kompromisserna. Det kommer som vi har i Sverige. Det var det, den första åtgärden som Putin vidtog att, att kväsa och kväva det rationella politiska samtalet i, i Ryssland. Sedan när han väl hade gjort det så intog han själv mittfältet och skapade en extrem norm i mittfältet och den här mittfältspolitiken eller extremistiska mittfältspolitiken det är ju någonting som har utvecklats under lång tid men genom att få den här mittpositionen med, med normer för samhället och vad man kan uttrycka så har han ju skapat extremer uh, på två sidor som han hela tiden kan utmåla just som folkfiender. Och en av de lagar som är mest tillämpat mot yttrandefriheten. Det är ju extremistlagen. Där han kan utmåla folk som säger misshavliga saker. Utryckes på nätet. Eller i offentligheten. För extremister. Främmande agenter. folkfiender. Mm. Så han har ju så att säga vänt på logiken i den politiska polariseringen genom att först skapa politisk polarisering sen inta fältet och använda det för att utmåla alla sina potentiella fiender till extremister. Mm.
0: Vi, pratade lite, vi har pratat mycket om massmediernas situation. Penn arbetar mycket med författare och det litterära fältet. Är det någon skillnad där i Ryssland idag för deras möjligheter att verka? Eller har det varit detsamma? Min intryck är ju att de i ganska stor utsträckning har eller vill lämna landet. Och vi hade ju något exempel här med författaren till... Nu har jag glömt hans namn bara för det. Jag tror boken heter väl 2034, eller det är flera böcker, science fiction om... Mm. Spelar sig i Moskvas tunnelbana eh, som ju då eh, skulle gripas men fick gå under jorden.
1: det hade, det, hade inte jag inte hört faktiskt men det, det, det förstår jag. Därför att han har ju haft ganska... Eh, alltså har, hans, hans litteratur... Nu ska vi säga namnet har helt flytt mig här. Men... Ja,
2: han, han ges ut på svenska. och var för lag, ja, man, vet, det lite Ja, jag, 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 Um... Vänta
1: lite här nu, vi ska snabbt ta, och ta fram det. Um, nej men hur som är så, så um, hans, hans uh, dystopier, det, det är ju så att den, den ryska moderna litteraturen, det, är ju väldigt mycket, det handlar ju väldigt mycket om dystopier, det har varit otroligt populärt. Och de här böckerna runt 2033-2034, det finns ju flera uppföljningar, de har dessutom lett till en otroligt intressant egen litterär genre, där det handlar om Moskva. Sen finns det alltså varianter som handlar om Petersburg som någon annan har skrivit, som en sorts fanfiction som utvecklar eh, konceptet. Och det som är otäckt nu, det är ju att när man ser bilderna från, från Ukraina så är det som om det hänt i verkligheten i tunnelbanan i Skärken. Jag tänker på det varje gång jag ser de bilderna. För det är precis, det, alltså precis är det ju inte för det handlar ju om kanske ett att Kanske efter ett kärnvapenkrig Eller någonting i den stilen så bor folk i tunnelbanan I Moskva då och, och, och lyckas Överleva där och det blir klansrider mellan olika stationer Väldigt intressanta böcker om ni inte har läst mm.
0: Similrik
1: Ja just det no, tack, Ja, ja. ja men, Nej men det, det, det är väldigt intressanta Böcker och de är så skrivna för ett antal år sedan alltså, de är inte jättenya längre men, men det, de har ju fått någon form av, av verklighetsbekräftelse här nu då i det här ja.
0: och han har då blivit utsedd till en av mm. folkräddarna men, men, men situationen finns det det har väl inte hunnit hända så mycket med bokutgivningen kanske under den här korta tiden som kriget har pågått men men för det har för det har väl varit i alla fall en liten möjlighet för människor att uttrycka sig just i litteratur. Eftersom att litteratur också alltid har hållit väldigt högt i Ryssland.
1: Ja, och det är ju så att de har en ganska... Det, det, det som är väldigt spännande, man har varit i Moskva nu ett tag sedan, men det är ju att de har ju snabbt anammat e-böcker och e-läsare. Man, man har gått nu ju numera i... Moskvas tunnelbanan så har alla de här, då är det eläsare överallt, förr i världen var det böcker, nu är det, det, kanske finns en annan bok fortfarande men det är väldigt mycket elektroniskt och eh, det har ju också gjort att distributionen blir en annan, det är lättare på sätt och vis och det, är ju inte, det går ju inte att stoppa idag riktigt på samma sätt som man kunde göra på sovjetiska tiden där då begreppet sammisdat uppstod därför att folk inte fick sina böcker tryckta utan man tryckte dem själva, eller till och med kopierade dem själva. Det var, man, jag har ju pratat med dem som har gjort sån här kopiering av litterära verk där man eh, skrev, hade som uppgift liksom att lägga fem karbonpapper emellan och så skriva av och så vid, distribera vidare. För det var ju förbjudet att ha kopiatorer när de kom mm. eller sensilapparater eller motsvarande. Det var ju sänkt förbjudet. Och det man ser nu, varför jag berättar om det, det är ju att det förmodligen kommer att gå tillbaka till att man försöker stoppa då så här alternativ litteratur. Sen tror jag inte riktigt att... TVn har ju tagit över väldigt mycket i Ryssland och jag tror att de, de tror från de som bestämmer där att propagandan via tv kan överrösta litteraturen. Mm. Det är möjligt när det gäller vissa breda folklager, det tycker jag man kanske kan se på effekterna, men... Jag tror ändå att litteraturen finns kvar och att den, att den kan i en, på ett längre, i ett längre perspektiv vara en underjordisk sätt att påverka. Mm.
2: Intressant att uh, ingen nämner det här med digitala medier och deras betydelse som har ju varit enorm under senare år. På samma sätt som utvecklingen av sociala medier och så. Uh, jag tror att vi i väst som en konsekvens av sanktionerna har lite skjutit oss själva i foten genom att till exempel läsplattor är ju ofta baserade på att man ska kunna köpa Och genom att vi har spärrat eh, kortanvändning i Ryssland så kan man inte längre på samma sätt ha fri tillgång till, till att tanka ner saker, att använda sina läsplattor. Och jag tror att vi ser lite samma sak på många andra områden. Det finns en ska vi säga, censurmyndighet som heter så som var en som Tyskland med Ryssland ständigt kommer i kontakt med. Och deras uppgift är ju att, att lägga kontroll över informationslandskapet på nätet som en våt filt. Mm. Och i mångt och mycket så har vi hjälpt till uh, i detta arbete genom att begränsa tillgången till digitala medier. En så, sak som har, har varit, skett en explosion av här nu det, det är efterfrågan på VPN-tjänster för att eh, då få tillgång till information utifrån. Men tyvärr om man ser på trafikströmmarna där så vad man använder de VPN-tjänsterna till det är ju åtkomst till sitt netflix konto och andra sådana här streamingtjänster mer. Mm. Så att i den utsträckning man, man använder det till, till att få åtkomst till fri information och nyhetsförmedling så är det nog ganska lite. Idag mm. ser vi ett isolerat Ryssland i termer av tillkom, tillgång till information och då också förmågan att använda sin yttrandefrihet. Mm.
1: Det här är ju en anledning till det du beskriver Jesper med att författaren lämnar Ryssland. Eh, och inte bara, alltså alla kulturarbetare i allmänhet, eh, det, är, det är ju en, en exodus nu till olika länder. Eh, inte, inte bara till väst utan till länder i Centralasien och i Kaukasus där man liksom kan ha en fot kvar i Ryssland kanske, och åka tillbaka till släktingar och vänner men ändå leva ett friare liv. Jag vet att det är många som åker till Israel också. Det finns ett antal kulturarbetare som, som har möjlighet att åka dit. Och det, det här är något vi kommer att se mer av. Det är ju rysslands stora eh, dilemma att varje gång det blir ett förtryck på det här sättet så lämnar det många vettiga människor och det gör ju inte framtiden bättre egentligen. Samtidigt måste man ju förstå de enskilda personerna som måste tänka på sin egen säkerhet och sin, sina närmaste säkerhet och så vidare. Mm. Så jag, jag, jag kan ju inte råda folk och stanna kvar om de har möjlighet att lämna. Det, det är ju, även om det är så att de kanske skulle kunna påverka mer i framtiden, då. Men det, det går ju inte att tvinga. Det går ju inte liksom att säga det till människor. Vi som sitter här i väst har ju en trygghet som de inte har. Mm.
2: Och då kommer ju den klassiska frågan kring exilen och exilens kontakt med det ryska folket den ryska verkligheten för att exilen är ofta den elit som så att säga problemformulerar Rysslands framtid men utan förankring i verkligheten så kan man inte heller formulera problemen så att när vi ser journalister som går i exil och försöker starta upp som Novaya Gazeta eller tidigare Medodsa så är den ständiga utmaningen att ha kontakt med verkligheten, ha kontakt med de folkliga stämningarna, känna av klimatet. Mm. Och det är ju bara närvaron som gör att man kan ta upp det. Så att en risk med exilen är att vi konstruerar någon slags sinnebilder av ett Ryssland som det borde vara och som, som det själva verket inte riktigt är och trots alla så säga, sociala medier, alla kommunikationskanaler som vi har i vårt moderna samhälle det finns inte något sätt att känna på verkligheten, att röra vi, vi, vi dammar på gatorna och så vidare men Lite på
0: samma tema där, men jag tänkte att vi skulle avsluta lite med det har ju också rest ett antal olika krav och även genomförts kulturbokott av olika slag och det har funnits lite diskussioner om vad som egentligen är lämpligt att göra i form av kulturbojkotter. Ska man verkligen blockera all kultur från Ryssland? Vi hörde talas om Ukraina nyligen där de då förbjöd rysk musik till exempel. Eh, men i, även i Sverige har vi pratat om detta. Hur, hur ser ni på det? Min egen hållning är väl att man ska, man ska nog bojkotta kultur som på något sätt gynnar Putin. Men långt ifrån all kultur gör ju det.
2: Men hur, hur är er bild? Det är ju som alla kulturyttningar att man, man, man gör en värdering så som med media och liknande som så att säga konsument. Eh, om man ser till sådana som är uttalade potenister så är det ju ganska enkelt att säga de här vill vi inte ge tillträde till scener, eh, teater, media... Och så vidare. Mm. Det är ju det rationella beslutet. Jag tror att vi med vår yttrandefrihet i väst är fullt förmögna att fatta sådana beslut. Och det kommer ju bli folkliga protester om man släpper fram potentistiska kulturyttringar i väst. Vi, vi har ju vårt samhällsklimat och vi har folk som är bildade och har möjlighet att säga men stopp, vänta. Så att jag tror inte alls på. Någon, så att säga, blockad av rysk kultur, som är tvärtom. Idag behöver vi ett större utbyte än någon som tidigare. Vi behöver eh, tala med exilen, vi behöver tala med, med Ryssland i den mån det går. Eh, men sedan så tror jag att vi är fullt förmögna att, att på varje redaktion, på varje teater, eh, på varje eh, musikscen faktiskt finna våra vägar rätt fram för att förhålla oss till det här. Mm. Jag
1: håller med Willem med det och jag tror, jag tror att eh, det går inte att bara generalisera så. Jag menar om, om det till exempel kommer fram en eh, författare eller om någon nuvarande författare börjar skriva kritiskt till exempel skulle vi då bojkotta bara för att det sker på ryska. Det verkar ju lite bizarrt om man säger så. Sen kan man förstå reaktionerna i Ukraina. För att det, det, jag tror att det värsta effekten eller arvet efter det här kriget när det är över det är ju hatet som det här har väckt på mm. bägge sidor Jag menar, i Ryssland odas Ukraina-hatet och i, i, det är inte så svårt i, i Ukraina att hitta skäl till rysshat med de förföljelser och de övergrepp som sker och så vidare Så att det där kommer vi att få leva med i många år framöver att försöka eh, läka hur det här kriget än slutar så det är det tror jag, är. och det kommer ju att ha sin, sitt
2: avtryck också i kulturen. Mm. Men där handlar ju också i grundläggande om rättvisa. Mm. För att rättvisa har ju ett logiskt led vidare till upprättelse och kanske så måningom och Om man då lägger hemskog på yttrandefriheten, det fria utbytet av tankar, så slår man mot de mekanismer som kan skapa rättvisa. Om man ser på yttrandefriheten i sig så är det ju en rättighetsfråga. Och i Ryssland så har man utifrån en konstitutionell tolkning genom tillämpad lagstiftning hindrat eh, denna rätt att komma till uttryck att få tala fritt, uttrycka sig tal och skrift. Mm. Och det måste vi motverka på alla sätt. Så till exempel här med att bojkotta rysk kultur. Det är ju farligt. Det motverkar ju våra egna syften. Det motverkar det öppna samhället.
0: Mm. Tack.
1: Ja, och sen, finns det, sen finns det samtidigt en diskussion i till exempel Ukraina när man tittar bakåt. Då. Det är lätt att bojkotta, som du säger, William. det är lätt att bojkotta eh, Putins propaganda pop eh, Olika andra sådana yttranden eh, som kommer nu. Men sen om man ska titta på kulturen bakåt så, så finns det ju de som tycker att vi ska sluta läsa Pushkin, vi ska sluta läsa eh, alla de stora ryska författarna och så vidare, vi ska sluta spela dem på teatrarna. Där tycker jag att man, man kanske kan vara lite mera, eh, i, vad ska man säga, mer nyanserad. Samtidigt är det så att givetvis finns det även i den klassiska ryska litteraturen bevis på rysk imperialism och hur den har tagit sig uttryck genom århundradena och det är kanske inte just den delen som behöver populariseras nu mm. om man säger så jag förstår att man i Ukraina nu verkligen vill döpa om alla puskin gator och puskin torg och så för Pushkin är inte på det viset någon anknytning till Ukraina Medan, jag såg någon statistik att Pushkin hade ett antal hundra torg uppkallade efter sig medan kända ukrainska författare hade många färre. Mm. Och det är väl sånt man vill liksom balansen man vill komma åt och så. Men det är, det är ju symbolhandlingar förstås. Det viktiga är nu är ju att som Willem säger att, det, att kriget får ett slut och att det blir rättvis, rättvis utdömmande av straff också för de övergrepp som har gjorts.
2: Mm.
0: Klockan börjar jag dra iväg vi ska försöka hålla oss normalt inom till halvtimme, men vi har hållit på lite längre nu men tack så hemskt mycket för ett jätteintressant samtal om yttrandefriheten i Ryssland, både under kriget och vad som har lett fram till den situationen Inga Näslund, Palmecentret Wilhelm Konander, Rysslands expert jag säger tack jag heter Jesper Bengtsson och är ordförande för svenska Penn och håller i den här så som det snart blir. Just nu ser ni det streamat, men det kommer ut som podd här inom en dag eller två. Tack så mycket allihop. Nu stänger jag av livestreamen. Tack så mycket. Tack.